1: Bien señores, muy pero muy buenas tardes a todos los que nos sintonizan En este precioso momento acaba de iniciar Arquitectura Radial Primer y único programa en todas las radios a nivel nacional Aquí en República Dominicana en el área de la arquitectura, construcción, ingeniería De la mano de sus conductores Luis Taveras, Gleiner Morel Y por supuesto Alejandro en los controles Una tarde totalmente llena de informaciones Y esperamos que comiencen a sintonizar desde esta... Eh, Estación Sol 106.5 FM En todo el territorio nacional Muchas informaciones como ya dije al principio Y datos que son de suma importancia e interés Para todo el sector Y para todo el público en general Así que no se muevan señores Que de esta manera inicia Arquitectura Radial
0: Estimula tus sentidos Enriquece tus conocimientos Arquitectura Radial
2: Muy, pero muy buenas tardes, señores oyentes Acaba de iniciar su programa, Arquitectura Radial, como bien dijo mi compañero Gleinier Morel. Vamos a estar compartiendo con ustedes algunas informaciones interesantes e importantes relacionadas a nuestro sector de la arquitectura aquí en República Dominicana, la ingeniería y la construcción. También temas internacionales. Hay algunos... Eh, temas que tenemos para el día de hoy a nivel internacional, por ejemplo, el inicio de los Juegos Olímpicos en Qatar, donde la arquitectura ha sido una de las protagonistas.
1: Como siempre.
2: Así es, hay unos estadios ahí impresionantes. Pero pasemos a la frase de apertura para continuar con los temas de hoy. Dice, las ciudades son grandes creaciones de la humanidad. Daniel Leviscain, simple. <risa> yo, te, yo estoy esperando, yo estoy esperando un listín. no la hizo simple ahí. Sí, sí. Son Repite. creaciones de la humanidad.
1: Eso te va a decir que las repetirá de nuevo. Las son ciudades
2: creaciones. son creaciones de la humanidad.
1: Totalmente. Simple, conciso y preciso.
2: Así es. Daniel Libeskind que es uno de los arquitectos contemporáneos más importantes de la década finales del siglo XX y siglo XXI. Creo que es responsable de una de las torres del de Bajo Manhattan ahí. Las torres... Eh, creo que el War, One World Trade Center. Creo que fue diseñado por él. Y entre otras eh, obras arquitectónicas sumamente importantes.
1: No tenía conocimiento, pero mira qué interesante.
2: Sí, él está ahí envuelto también. Bueno, participó Norman Foster, participó Villarque Ingalls pero uh -huh. no le cedieron la, el diseño de esas obras en un momento. ¿De cuáles obras? De los One World Trade Center. Ah. Está One World Trade Center, Two World Trade Center. For, hay siete torres que componen ese complejo financiero en Estados Unidos. Sí, y eso que, que se ha ampliado el tema de los World Trade Center, uh -huh.
1: porque hasta aquí en República Dominicana vamos a tener un, un World Trade Center. Sí, pero no... no
2: no, ¿Qué pasa. No de
1: la magnitud. No, no, pero es, es cierto, es cierto. Es así. Aquí, al lado de, sí, de, Blue, mismo, Mall. de Blue Mall sí. Pero no de la magnitud. Aunque usted se estaba riendo ahora. <risa> no re, mire, eso que tomó en serio es un <risa> No de la magnitud de eso. Es un
2: copy-paste de nombre.
1: Bueno, pero lo que pasa es que si, si, están, si están teniendo el copy-paste, como, como tú lo dices, de nombre, no es solamente el nombre, es también la franquicia. Lo que pasa es que aquí lo van a llevar a un, a un contexto de... Como menor. la franquicia es cierto. Sí, el Walt Trade Center. Esa franquicia de, es desde allá. Sí. Pues no, retiro la risa. Retiro, <ríe> sí. Eso es ese es el. Vamos a decir la la tipología de Walt Trade Center aquí en Latinoamérica. Nuevo centro financiero claro. de la ciudad.
2: Sí. Va a ser ahí. Interesante. Es así. Es así. Interesante. Es así. Antes de que se me escape. Uh -huh. Quiero mandarle un saludo a dos personas que se me han quedado ya dos semanas consecutivas.
1: Usted lo está volando, ¿eh?
2: Sí, el tiempo no me da, usted no me deja. <risa> y son, señores, Florentino, cariñosamente, el que ¿Cómo? es un buen colaborador de la alcaldía, pertenece, creo que a, a la parte de infraestructura urbana. Saludos para saludo él. Saludos para él, que es un fiel oyente del programa, me lo han externado ya varias personas. Saludos para Florentino, el Don también a un estudiante de arquitectura en términos, que me escribió esta mañana eh, Geymar Núñez saludos para ti, Heimar. él tiene una inquietud, Morel uh -huh. que yo lo que dije le, le respondí que eso hay que verificarlo en el Ministerio de Trabajo él trabaja para una firma de una constructora, él es estudiante en términos, y me preguntaba que cuál es el sueldo que él debería ganar en esa posición
1: Lamentablemente ni siquiera en el Ministerio de Trabajo tenemos no regulaciones esa. Y estamos hace tiempo esperando que venga algún tipo de regulación Para poder estandarizar esa, esa tarifa de, de honorarios profesionales O de salarios profesionales en el área de la construcción
2: Pero es más complejo lo de él porque él todavía es estudiante
1: Sí, pero pudiese acoplarse a cualquier partida Sueldo mínimo De sueldo mínimo o quizás algún intermedio pero hasta para eso debiera de existir algún patrón de referencia. Porque yo te voy a decir algo, mira, los médicos cuando van a entrar a su pasantía tienen unos, unos salarios mínimos. ¿Ya está preestablecido? Sí. Eh, los profesores cuando ya van a entrar al tema de, vamos a decir, de, de concursos y eso, no sé si es así, me corrigen si alguien puede llamar aquí, pero te ponen un monto X hasta tanto te nombren y te fijen. Entonces, okay. en, en el tema de la arquitectura... Cuando tú eres estudiante y estás trabajando en alguna empresa, debe de haber algún tipo de parámetro de partida para decir, bueno, usted va a cobrar desde este punto hasta este punto. ¿En función de qué? De tal cosa, tal cosa, tal cosa y tal cosa. Desempeño, eso, no es, eso no es nada imposible. Yo no sé por qué la gente se complica tanto en ese tema. O sea, es como que fuera tan complicado sacar un estándar de eso. Cuando hay tantas referencias de precios y de proyectos que se hacen a día, o sea, día a día.
2: Y usted se da cuenta que nosotros somos los que llevamos la carga más pesada como profesión. Claro. Nosotros no estamos definidos en muchos campos y menos en el tema de los honorarios.
1: Y atención, uno de mis temas tiene que ver justamente con el atraso que tiene el sector de construcción en materia de digitalización. Bueno, o sea, es... todos, los, to, todos los esquemas... Se ha avanzado mucho, pero como quiera. Brother, el mundo está tan rápido que la parte de la construcción todavía sigue estando en la anal o sea, en el sistema análogo de, de trabajo. Aquí todavía se sigue manejando todo bajo Excel, bajo grupos de WhatsApp, algunos programas como, lo voy a mencionar aquí, aunque no tenga, aunque no tenga que mencionarlo, programas de, de, de Presto y algunos programas de computacionales que, que se están acercando más al tema de, de, de BIM. Pero eso no es la construcción en sí. Esa es la parte de, digamos, de organización dentro de lo que es la parte de diseño y otros aspectos. Pero la construcción en sí demanda otro tipo de actualizaciones. Sí, Ese es sí. El
2: punto. La generalidad está muy rezagada. Sigue muy igual. Arrasado. Oye, sí, sigue muy... igual. Sí,
1: Igualita, sí. Sigue. Eso es
2: correcto. Solamente empresas puntuales te pueden decir que trabajan con tecnología de punta. Ya lo saben Pero no, no es la, la generalidad. Así es. Miren. Eh, yo quiero agradecer, para darle inicio, o a, a pasar ya al, a la publicidad, a todas las personas que me han dado seguimiento en mi cuenta de Instagram y en YouTube. Les agradezco el apoyo que me han brindado. Hemos estado trabajando en una serie de videos educativos, los Reels, que han tenido muy buen alcance. Invito a todos, el que no lo ha visto y el que no conoce mi cuenta, l.taveras, entre a Instagram, sígame ahí, que vamos a estar colgando nuevos videos, nuevo contenido y viene una colaboración con empresas para este tema de problemas y soluciones para el tema de la construcción. Es importante que me sigan y le den seguimiento al contenido que estamos haciendo ahí, y también se suscriban a mi canal LACT Arquitectura en YouTube.
1: Lo felicito, colega, porque lo he estado viendo muy activo en ese tema ahí de, de, de las publicaciones, y eso ha demostrado que ha tenido mucha receptividad, y más por el tema educativo. Porque o sea, la, la, la gente necesita mucha orientación. Y aunque parezca algo que uno entienda, que la gente pueda saber, pero mucha gente desconoce.
2: Eso me ha dicho mucho profesional. Y dije, pero sí. es que tú lo sabes. El común denominador no lo sabe. No lo sabe. entonces. Y son informaciones que la necesita de verdad. Claro. Y por eso le estoy agregando al final. Uh -huh. Siempre debe estar acompañado de un profesional del área.
1: Es correcto, es correcto. Y aprovecho pa, pa, para decir aquí, inclusive en, en los micrófonos. Que eh, uno tiene que sumarse a ese tipo de, 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 de carácter informativo En claro cada una sí. de las áreas que cada persona pueda de, eh, aportar, manejar y aportar sí. Para el tema de lo que es la educación a nivel de la construcción Y ahí que ahí no se que dejen inicia. engañar Porque ahí la gente es que realmente tiene muy poco conocimiento de eso Y no sabe diferenciar cuándo se debe de hacer una cosa y cuándo no
2: Más adelante yo voy a decir el nombre de la empresa con la que vamos a estar colaborando Pero sí ha sido un paso bien importante y hemos, hemos llegado incluso a Colombia, Panamá, Venezuela, Curazao México, Bolivia, muchísima gente escribiéndome, claro, con términos que uno usa aquí que ellos no conocen, y las medidas también, porque los bloques en Panamá son diferentes a los bloques de aquí, y ellos me, me decían, ¿cómo 12.5 bloques en un metro? Pero aquí esa, son esa, tantos.
1: esa dinámica es buena, sí porque tú levantas una serie de inquietudes que luego entonces tú vas a des Vamos a decir... Descodificar. Descodificar sí. o de, eh, limpiar de, de, de dudas. cuando
2: tú lo explicas? El block en Panamá tiene una medida de 20, igual que aquí, de altura, pero es 45 de largo. Mm. No 40 como el como el común de aquí. Entonces, por mira eso yo diferente. me decía, no, aquí son 11.5 el metro cuadrado. 11 ah. y medio.
1: Y aquí son 12 y medio. Porque, sí, yo, no, porque mira, son... lo que
2: pasa es que esto esto Entonces, yo voy a hacer un video ahora explicando qué el bien, tema de qué los blocks bien. Block. Qué bien. Quería resaltar eso.
1: Eh, antes, antes de irnos al, al cambio, saludar a Samuel Abreu, que nos está saludando desde la cuenta de Instagram. Saludos desde Madrid, desde Madrid, España, ahora mismo. Madrid, saludos. En la Expo BIN 2022. Samuel, si puedes llamar aquí a los números de cabina, eh, es, es al 1-200, ¿verdad? Eh, 610 5 eh, Samuel, te lo voy a escribir por el, el, Instagram, por Instagram, por aquí, por la cuenta de Instagram, para que si puedes llamar, lo puedas hacer aquí, para que nos puedas pasar algún tipo de información sobre, nos dejas una invitada de cómo está, claro, ese cómo está allá. eso por allá de Expo Bin 2022. Así que, Alejandro, vamos a hacer un pequeño cambio. Señores, no se mueva, que enseguida retornamos con todo el contenido de Arquitectura Radial.
0: Estás escuchando Arquitectura Radial. Ya volvemos.
1: Bien, pues continuamos en Arquitectura Radial. Señores, para los que están en la cuenta de Instagram mandándonos sus eh, saluditos también, queremos saludar también de paso a Miguel San Sánchez, eh, el arquitecto Miguel Ángel Sánchez, Arquitecto, desde Asua, gracias por su sintonía, saludo para todos los asuanos que están por allá en Asua de Compostela, en sintonía en Arquitectura Radial, así también como a Andrés Suazo, eh, desde Baní, sintonía desde Baní, muchísimas gracias por tu sintonía y a todos los demás que vayan dando eh, su sintonía y diciendo por dónde que están ahora mismo sintonizando el programa de Arquitectura Radial por la cuenta de Instagram. De, de, de cada uno de ustedes
2: Sí, le damos sus saludos y de dónde Y de está. dónde son,
1: su sintonía y Así de dónde es. son
2: Miren, antes de pasar a, a los comentarios de la tarde De Line, que yo le había comentado aquí Morel en algún momento La ciudad uh -huh. de Lain que se está Se presentó la propuesta Una ciudad por allá, por los Emiratos Árabes Que va a tener 150 kilómetros de largo 500 metros de altura y 200 metros de ancho ya inició su construcción. Ya la iniciaron con un valor inicial, valga la redundancia, de 500 mil millones de dólares. Esa ciudad va a albergar alrededor de 9 millones de personas. No
1: sabemos cuántas está ahí, ¿no?
2: Muchachos. Y, <risa> y va a poder tener la capacidad de desplazarte de un extremo a otro en 20 minutos. ¿Qué distancia aproximadamente? 150 kilómetros. Huepa, estamos en hablando de 20 minutos.
1: Para que la gente se ubique más o menos en, en, en distancia, estamos hablando que de aquí a Santiago, a Santiago tú te trasladas en 20 minutos en esa ciudad.
2: En un hiperloop, me imagino, que es que van a tener ahí como medio soterrado, de transporte. me imagino,
1: y un, un hiperloop soterrado.
2: Sí, y una de las cosas también importantes del proyecto es que tú vas a poder tener acceso a todos los servicios en menos, a menos de 5 minutos a pie.
1: Tremendo eso, ¿eh?
2: Tremendo, o sea que va a ser una ciudad totalmente conectada dentro de los servicios y sostenible Porque por fuera va a tener unos paneles de espejos que son los que van a recargar y abastecer toda la energía que va a consumir la ciudad Cuidado si pasa como la ópera de Sydney ahora
1: con ese tema de, de esos espejos Que la ópera de Sydney no? tenía en su cubierta exterior muchísimos paneles así con re reflectivos y eso, eso es lo que causaba a las personas esa incomodidad visual porque reflejaba como un espejo. ¿En la ópera de Cigney? Sí. ¿Y cuándo fue eso? Hace mucho tiempo. ¿Es verdad? Leí un artículo que, que hablaba de eso. ¿Tuvieron que removerla eso? No sé qué hicieron con eso.
2: Porque actualmente lo que se ve es el hormigón recubriendo... El, el...
1: No sé qué pasó en aquel momento. Me corrigen si, si
2: fue algo diferente, pero sí leí algo en un momento de, de la ópera. Sobre eso. El Guggenheim, que está construido en paneles de platinium, también la reflectancia del sol ha causado muchísimos problemas por eso sí. y otros era, edificios. Era, era
1: más bien por el material, no, no necesariamente era un material tipo eh, de cristal así, aquí estoy viendo las imágenes, pero era por el tipo de material que reflectaba muchísimo la, la, la luz y eso hacía que fuera un poquito incómodo uh -huh. para el tema visual de la posición donde estuviera la persona visualizando en ese momento la ópera.
2: Ok. Eso yo, es un punto importante. Uh... Yo no sé, si usted busca la imagen, eh, uh -huh. señores, la buscan ahorita, The Line se llama, la ciudad, se van a dar cuenta de esos espejos gigantes que va a tener eso por fuera, que quien esté de, del lado afuera, yo no sé cómo va a soportar el calor que eso va a reflectar. Uh -huh. Yo me imagino que ellos han tomado eso en cuenta, porque ahí hay un equipo de ingenieros y arquitectos que nosotros no tenemos idea del nivel de capacidad que tienen ellos. Uh -huh. O sea que... Y también lo comenté, que si usted quería pertenecer a la parte de los suplidores que ellos estaban solicitando. ¿Pero de, de dónde? De la ciudad de Lyme. Ellos abrieron un concurso Ajá. a nivel mundial, sí. Recolectando empresas para que se conviertan en suplidores del, del
1: proyecto. Pero eso está bien, porque sí. muchas empresas importantes pueden dar servicio de... Porque va a haber mucho material que hay que buscar ahí. para
2: Hay un vuelo en dron, que ahora que están haciendo las excavaciones. Mm. Se ven lo, los camiones y las y las retro, que parecen hormiguitas dentro de ese, de ese canal. Pero sumamente interesante. Uno creía que eso iba a ser una ciudad utópica, porque anteriormente se había planteado por arquitectos de renombre, como Le Corbusier, creo que Frank Lloyd Wright propuso en algún momento un, algún tipo de ciudad de este tipo. En París también se propuso, no recuerdo el nombre del arquitecto. Uh -huh. Pero eran menos ambiciosa que esta. Claro, para la época, porque era 1920, 25, 29
1: Pero es interesante como que era, Porque señores, estamos hablando Y háganse esa, ese, ese cuadro mental Una ciudad totalmente lineal No de que, que curviada ni, ni con totalmente lineal 150 kilómetros, kilómetros lineales Totalmente lineales Con una altura aproximadamente de medio kilómetro para que tengan una idea uh -huh. y aproximadamente 200 metros o casi un cuarto de kilómetro de ancho. No llega al cuarto de kilómetro, pero más o menos para que tengan una idea, señores. Eso es sumamente impresionante, sumamente gigante y descomunal. Valga la redundancia. Sí, sí. Ahí está
2: la información.
1: ¿Usted tiene algo por ahí? Claro que sí. Yo pudiera de inmediato hablar de lo que de lo que era uno de los temas para aprovechar de paso ya y, y darle de una vez de lleno a toda la información que tenemos por aquí en el área de la construcción. Adelante. Mira, yo aprovechando una información que estuve leyendo recientemente, que salió prácticamente en esta semana, que decía que van a remodelar la casa de Trujillo, esta casa icónica de la casa de Caoba, que está justamente en la zona de San Cristóbal, que prácticamente fue ergida. ...en los años 1940... ...en una colina... ...propiamente de allá de la zona de San Cristóbal... ...obviamente en la ciudad natal del... ...del... del ...tirano Rafael Leonidas Trujillo... ...en... ...prácticamente en una zona y... ...en unas áreas... ...completamente destinadas para lo que era... ...como una casa prácticamente de veraneo, ...una casa de, de recogida... ...una casa prácticamente como para... Estar en un espacio, digamos, distante de lo que era la ciudad eh, La información lo que dice, lo que habla es de que se va a restaurar completamente la, la vivienda Se va a llevar a una conformación tal De prácticamente llevarla idénticamente a lo que era su realidad en su entonces Y lo que esto está tratando de hacer es como de resaltar no, yo, yo diría, no como dice la gente de, que de revivir esa época histórica No, yo no lo veo así Yo lo veo más bien como una especie como de museo En donde se pueda visualizar Qué tenía esa vivienda en la época Qué era realmente eso en su entonces Qué simbolizaba realmente ese poderío en aquel momento Y eso, señores, no podemos negarlo Eso es historia Y la historia, si usted se va, por ejemplo A cualquier parte del mundo Estados Unidos tiene su historia Historia que inclusive hasta en, en asuntos del, del, del Capitolio hay, hay zonas donde tienen unos museos eh, preparados exactamente para in, indicar cómo fue el inicio de, de ese país en su momento. Historia también de zonas que fueron devastadas en algún momento. O sea, hay de todo tipo de monumentos que reflejan la historia de cualquier tipo de nación. Y esto para mí tiene un valor histórico porque hace que la gente no olvide qué pasó en aquel momento, hace que la gente no olvide qué pasó en aqu aquella, aquella, aqu aquella época en donde hubo realmente una vivencia totalmente diferente a la que hoy se vive hoy en día. Y eso es válido resaltarlo, señores. Eso es prácticamente algo que en su momento pudiera llevar a miles de turistas que quieran visitar la zona, porque la zona turística de aquí de, del país se, se circunscribe solamente al este de República Dominicana, al Distrito Nacional, solamente en la zona del Conde, lamentablemente, y eso hace como que las demarcaciones históricas de aquí del país sean muy puntuales. Entonces, aquí mismo pudiese existir una especie como de turismo interno para conocer de, de mano directa todo lo concerniente a lo que fue esa época histórica para conocer también esa arquitectura que en algún momento se erigió en aquel momento y también para, para dejar un entorno cultural, histórico y de remembranza a todo lo que fue realmente aquel entonces. Así que hago este este comentario para apoyar directamente a lo que se va a hacer en, ese, en, ese, en esa área y de que esa rehabilitación que se vaya a hacer en esa estructura realmente se vea con unos ojos más de resalte a lo que fue la parte histórica de aquel momento y no a un, a un tema de resalte para recordar lo que realmente en ese momento se vivió no se trata de eso, se trata más bien de levantar lo que en algún momento existió y de que eso sirva como referencia a las futuras generaciones del precedente que eso generó en aquel entonces así que nada señores, vamos a dejar la información hasta ahí Alejandro, vamos a hacer un pequeño cambio Señores, no se muevan que enseguida retornamos con el contenido del programa.
0: Estás escuchando Arquitectura Radial. Ya volvemos. Estás escuchando Arquitectura Radial.
1: Señores, continuamos en Arquitectura Radial y de paso y de inmediato vamos a darle paso al comentario de la tarde del colega Luis Taveras.
2: Gracias, hermano. Señores, miren, el 7 de marzo de este año se conformó la unidad de control de derecho vial, el Codevial, que recientemente lanzó eh, un, una recopilación de datos de los logros que han obtenido respecto a esto. ¿De qué se encarga el, el Codevial? Bueno, ellos tratan de salvaguardar. salvaguardar todo el perímetro que corresponde a las áreas viales en temas de construcción. Si usted viola el área de, de aceras o se pasa o que pueda provocar eh, eh, falta de visualización en las vías a través de una construcción o cualquier otro tipo de elemento que obstruya la visibilidad en las vías, ellos bueno proceden a derrumbarlos. Anunciaron que habían derrumbado 114, 114 construcciones que violaban el derecho de vías y carreteras a nivel nacional. La unidad, en una nota de prensa, envió toda la información donde decía que 22 de esas obras habían sido levantadas en la región norte, 11 en la zona este, 80 en la circunvalación de Santo Domingo. Ahí hay una invasión masiva en los terrenos y una en el nordeste. Eh, por otro lado, el director de Comipol, el general Rafael Vázquez Espinola, dijo que 155 obras fueron paralizadas, donde 59 de estas en la región norte, 29 en el sur, 31 en el este, 10 en la circunvalación de Santo Domingo, 19 en el nordeste y 7 en la avenida Ecológica. Además, explicó que fueron cerrados 37 accesos ilegales de las vías que de una manera u otra incidían de forma negativa o significativa en el número de accidentes de tránsito saludamos esta iniciativa, saludamos la reactividad de esta nueva dependencia el Comipol pertenece perdón el, co, el Code Vial pertenece al Comipol que es la Comisión Militar y Policial del Ministerio de Obras Públicas, perfecto pero Ayer yo subí un tuit, eh, voy a relacionarlo todo eso, después vamos a hacer una, una breve conclusión con toda esa información. Ayer yo subí un tweet, sábado 19, para quienes vean este video más adelante, donde presentaba una construcción violando el sistema estructural de cualquier edificación que, va, que pase de un nivel. Y esta obra le puse la dirección exacta a las instituciones correspondientes, me faltó el MIB, pero luego la agregué, está en la calle 25 esquina Presidente Vázquez, en el Sacho Sama, Santo Domingo Este, es un colmado que hay en esa esquina y ellos están ampliando la capacidad, no sé si es para generar una plaza, eso me decía un ingeniero que tiene mucho sentido por su por el diseño que va tomando la forma y va ya por un tercer nivel ¿por qué llamó la atención? ¿por qué generó la alerta? Bueno, porque lo que se presenta como columnas que ellos realizaron son simplemente bloques entrelazados, dejando un hueco en el centro, colocándole algunas varillas y haciéndole un vaciado en el centro. ¿Qué va a pasar con eso después? Que le pañetan esos bloques y va a dar la sensación de que son columnas de 40 por 40, cosa que no lo es. Para usted poder tener una estructura que soporte un tercer nivel o cuarto nivel, si es que se pretende hacerse, usted tiene que hacer una buena cimentación, la zapata, y luego colocarle las columnas pertinentes en vaciado de hormigón completa, sólida, homogénea. Y eso va acompañado de los cálculos que le va a otorgar un ingeniero estructuralista. Eso no se hace con un maestro constructor. Eso no se hace con un... Simple, yo lo vi allí y yo lo puedo hacer o replicar Hicimos la alerta, se ha propagado la información Ha llegado a muchos estamentos El arquitecto, eh, director de planeamiento urbano de Santo Domingo Este Ese es Angel eh, Sosa. Ángel, Sosa, arquitecto Ángel Sosa Nos respondió y dijo que mañana lunes van a estar pasando por ahí Pero que eso le correspondía al Ministerio de la Vivienda Es cierto, pero como, como reguladores del suelo Debió eso generar alguna alerta por los eh, supervisores que hay en la calle, verificando y chequeando todas las construcciones que se están haciendo de manera ilegal y de manera incorrecta en términos constructivos, que para eso están los supervisores en la calle. Entonces, vamos a esperar a ver mañana cuál será la reacción, qué decisión van a tomar con esto, porque si en caso de que ocurra un sismo de magnitud, le puse siete con epicentro cerca, y eso va a colapsar en un abrir y cerrar de ojos, porque le están colocando una losa con vigas, que yo creo que ese peralte, según vi, de lejos tiene unos 35, 40 de, 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 de peralte la viga, apoyada solamente en unos bloques con un relleno en el centro, que no tienen la capacidad de soportar esa, esos elementos planos y estructurales horizontales ¿Por qué relaciono estas dos noticias? Bueno, porque uno reacciona luego del que está construido Y va a destruir, va a derrumbar, van a demoler Porque están violando Pero ¿por qué no se percataron durante la construcción de eso? De que eso estaba mal Y se esperó a que se construyera Y luego entonces hacemos ejercicio de, la, de, una, de un derrumbe, de una demolición Debemos ser un poco más preventivos que reactivos en temas de construcción. Nosotros hemos tenido suerte en República Dominicana que no ha pasado algo grande. No, ha, no hemos tenido un sismo responsable aquí. Cuando eso ocurra, señores, y lo voy a decir por aquí, por Radio Nacional, vamos a lamentar muchas pérdidas humanas. Porque lo que se está construyendo en nuestro país es simplemente, eh, yo no sé ni cómo llamarle. Son, son espacios de muerte lo que estamos haciendo. Son espacios de muerte porque no hay ningún tipo de regularización de parte de las autoridades. Hay responsables inspectores que pasan por las obras, se hacen de la vista gorda, le dan 5 mil pesos y siguen derecho. Y, y el que me está escuchando lo sabe. Y yo sé que hay muchos que me están escuchando y lo han hecho. Y lo han hecho. Entonces, es una falta de responsabilidad, tanto de las autoridades como de quien ejerce la obra. Usted debe entender que ahí van a habitar personas, ahí va a habitar su familia, ahí va a habitar usted. Usted debe construir para salvaguardar su vida, no para ponerle en peligro con prácticas informales. Creo que debemos prestarle mucha atención al tema de la informalidad en la construcción, señores autoridades, lo digo ahora, bueno, le tocó a este gobierno porque me estaban atacando, tú hablas ahora, ¿por qué no hablaste antes? Yo, bueno, lo, lo, las situaciones se dan en los, en los escenarios que se dan. Uno no planea cuándo es que tiene que comentarlas. Entonces yo creo que debemos prestar la atención seria a lo que está ocurriendo en términos de construcción en nuestro país. No es tener un récord porque nosotros derrumbamos cosas que ya estaban mal hechas sino prever de que se hagan para tener que ejercer lo que se hizo ahí en ese momento. Hacemos un cambio y regresamos de inmediato. No se muevan. Continuamos en Arquitectura Radial. Señores, recuerden que pueden llamar al teléfono de cabina al 809-540-1065. Haga su comentario, haga su eh, externe su inquietud. Háganos saber qué ocurre en su lugar, en su barrio, qué problemas tiene usted con su vivienda. Y nosotros haremos la canalización y las recomendaciones pertinentes del lugar por aquí también puede seguirnos en nuestras redes sociales como Arquitectura radial en todas Instagram Facebook Twitter y también agreguen a su WhatsApp para cualquier consulta luego del programa al 829 630 8811 Gleniel Morel usted tiene alguna otra información por ahí claro que, que sí. quiere compartir Com con los
1: completamente completamente oyentes sí miren yo al principio del programa, y aprovecho para hacerle un llamamiento, si cabe el término, para que puedan escuchar en tu información, digamos de primera línea. Miren, nosotros en el área que nos concierne, que es, que es tan importante, por demás decir, que es el área de la construcción, es una de las industrias, o la segunda industria, según unos datos y unas cifras, que es la más rezagada en esta era digital. Oigan por qué. Según el segmento de la edificación, que tiene eh, unos, unas cifras y unos datos, y que dice que es uno de los peores en lo que tienen que ver la parte de las de los avances en la adopción de nuevas tecnologías, lo que implica pérdidas en el tema de las aplicaciones ya para fines de trabajo de más de un 60%, 60 en los procesos constructivos ya que después del tema de la... o, o más bien después de la, la rama de la, de la agricultura, la industria de la construcción es la actividad económica más rezagada. La agricultura es la más rezagada en este sentido y luego de ella vendría ya el tema de la construcción, que es una de las actividades económicas día por día y año tras año en todo el globo, o sea, en todo el mundo y aquí en República Dominicana tampoco es la excepción. Aquí tenemos también una, una área de la construcción que no genera empatía con lo que es la parte digital o la era computacional o la, o la era donde la tecnología juega un rol sumamente o sea, juega un rol sumamente importante en cada uno de los procesos. Y ojo con esto. Este comentario no viene de la mano de lo que son los procesos de la parte de diseño, la parte de manejo de software en la parte de presupuesto, en el área de, de estructura, en la parte BIM, en nada de eso. No se trata en la parte de los inicios de la concepción de cualquier tipo de proyecto a nivel arquitectónico, estructural. Se trata en la ejecución. Las únicas áreas que pudiéramos mencionar que tiene algún tipo de componente de actualización, para mí, ahora mismo rápidamente hablando, es la parte de remensura, porque cuenta con equipos que ya están sincronizados ya con la parte satelital, donde ya un agrimensor te puede hacer un levantamiento topográfico sin, sin mucho. Sin, o sea, sin, sin, sin mucho percance. Porque ya todo se, ya se, se, se hace el levantamiento ya georreferenciado. Y eso hace que la tecnología juegue un papel importante. Entonces, cuando usted ve, cuando usted ve ese tipo de avances, se da cuenta de que la importancia de los equipos. Y la tecnología minimiza muchísimas cosas. Es tanto así que ya ese tipo de georreferencia usted la puede hasta vincular directamente con herramientas como Google Maps. Personas ya te marcan perfectamente eh, la ubicación y te la georreferencian. Si tú abres Google Maps en, en un Civil Cat, por ejemplo, en AutoCAD, y tú te das cuenta realmente cómo eso se puede vincular a tal punto de que tú ves exactamente el terreno en tiempo real. Y eso vinculado exactamente con el levantamiento topográfico. Por eso es que ya eh, se hacen requerimientos en, en catástrofe, me parece que es, de que cada terreno, cada título de propiedad, tiene que ser actualizado bajo este tipo de coordenadas para poder llevar ese esa data, esa información a una, a una realidad tangible y que no se esté duplicando el país dos veces como antes pasaba, cuando no se tenía una... Una realidad como esta a nivel digital Entonces, ¿por qué yo pongo este punto, este tema? Porque en el área de la construcción per se Donde se trabaja con blog, arena, cemento No existen actualizaciones más más, eh, O sea, diferentes a las que tenemos hoy en día Por varias razones Una de ellas es de que no existe algún tipo de actualización En las herramientas de trabajos que son las que se utilizan para el día a día Porque hoy en día seguimos utilizando El personal humano Que es el que se encarga de poner los blogs Poner las, las varillas y, y todo lo demás Cuando ya en otros países Ya comienzan a haber eh, procesos Que son ya un poquito más automatizados Ejemplo de eso Ya tú tienes que pensar En que cuando tú necesitas algún tipo de componente En la construcción Tiene que ser ya bajo el criterio De que tú lo mandes a hacer Y eso se te lleve a la construcción Y eso se pueda montar o instalar, por lo menos ya háblese eh, Las varillas, las columnas Que se puedan mandar a preparar Esos canastos que se puedan manda, mandar a preparar Y que eso llegue ya automatizado ya A la construcción, a la obra Lo mismo también podría eh, referenciarse Cuando usted trabaja la parte de estructura metálica Hay empresas aquí que preparan perfectamente En, en vamos a decir, en, en áreas Donde ya se cortan las herramientas O sea, los materiales se preparan, se perforan Se hace un juego completo de lo que es la parte de, de, de montaje Y eso llega perfectamente a la obra Solamente a instalar Yo diría que la única Que está más o menos avanzada en ese sentido Es la parte de las estructuras metálicas Por esa misma razón Porque los equipos son más automatizados Los equipos cuentan con una serie de informaciones O sea, no informaciones Sino con una serie de herramientas Un poquito más actualizadas Y eso hace que la rapidez La versatilidad la comodidad, la limpieza y el no, o sea, la, la no complicación de la obra sea totalmente sana. Es tanto así que tú no necesitas tener tantas herramientas, tantas cosas en una construcción y simplemente con tu mandar a preparar desde los planos, desde la concepción original de lo que es la, la, la idea en, en la parte arquitectónica hasta su ejecución. Absolutamente todo O sea, estamos hablando de que Tú puedes preparar todo lo que es la documentación de, de planos Hasta la ejecución de la misma Sin tener que llevar nada Absolutamente nada a la obra O sea, eso requiere De una serie de herramientas, como ya dije al principio Que ayudan a optimizar Prácticamente todos los recursos Entonces La, la información La leí justamente porque En Aquí dice justamente en una conferencia que se realizó hace un tiempo en donde se hablaba que parte de los procesos de construcción están desperdiciando o están votando prácticamente en la parte de la ejecución casi el 60%. Eso debe de llamar alarma, porque si otros países están automatizando muchos procesos, organizando los procesos y automatizando muchísimos procesos, eso quiere decir que el norte de la construcción a nivel de lo que eso significa Anda por ese por por ese por ese camino Podemos mencionar para que uno se pueda llevar la referencia A China, Estados Unidos, eh, empresas como Canadá eh, Y otras más que están llevando a tiempo récord Edificios en no más de un mes Yo recuerdo que en el mismo tema de la pandemia Se montó un edificio en menos de dos semanas un edificio como de 11 o 12 pisos, claro, casi como un juego de tipo, tipo Lego. O sea, todas las piezas ya pre-ensambladas eh, o pre-armadas y cuando ya tú las llevas a la obra, ya está prácticamente todo hecho. O sea, que la realidad de la, del avance constructivo, eso está ahí. Eso solamente es comenzar a cambiar el chip que se tiene, comenzar a apostar a eso y en la medida de lo posible las empresas comenzar a Investigar un poquito más sobre ese tema Al final señores Eso es lo que va a re, a, eso, eso se va a repercutir más En más ahorro En más disminución de tiempo Y en menos pérdida De lo que son las inversiones que se hacen en la construcción Así que ahí está la información señores eh, Alejandro vamos a hacer un pequeño cambio Y no se muevan señores Que seguimos con todo el contenido del programa
0: Estimula tus sentidos. Enriquece tus conocimientos. Arquitectura radial.
2: Hoy fue que inició el, 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 la Olimpiada en Qatar. O ayer. Creo que fue ayer. Ayer. Me buscaron lo que tuvo. Sí, el, el artista que se presentó para dar inicio a los Juegos fue Maluma, reggaetonero colombiano. Eh, Shakira había declinado. Ella dijo que no, no la aceptó la oferta que le hicieron.
1: Simple y llenamente no, no le ofrecieron lo que quería, no, por decirlo así. No,
2: no. Ella, seguro tenía otras situaciones que no, sí, no le permitían. Hay un tema con ahí y compañía. Sí. Sí. <ríe> <ríe> Miren, yo traigo esto a colación, este tema, porque tiene que ver con la arquitectura. La arquitectura en cualquier escenario o ejercicio Humano es la protagonista Ahí es que se expresa la arquitectura a nivel deportivo Total.
1: Esa arquitectura es pesada
2: Hay cuatro estadios que yo los voy a resaltar ahora Y quiero que los busquen después del programa Pueden entrar a la, a la página de, de la revista de arquitectura española Arquitectura Viva Dirigida por el arquitecto Luis Fernández Galeano Ojalá y podamos tenerlo en algún momento en una entrevista, ya sea vía Zoom o presencial, cuando venga al país. Para mí, uno de los arquitectos periodísticos más brillantes del planeta, Luis Fernández Galeano, también pueden buscar su obra. Aquí te presenta varios eh, modelos de estadio, pero hay cuatro que ellos resaltaron específicamente. Están cuatro firmas importantes. Hay dos estadios que los realizó una firma española. Se, se llevó uno de los mayores galardones ahí. Eh, está la firma de Saja Hadid y está, por supuesto, Norman Foster en Partners. El estadio de Norman Foster va a ser utilizado para el cierre de los Juegos, para las finales. Está el estadio del Estudio Español Finwick Iribarren, que se llama Estadio 974. El de Norman se llama Estadio Lusail. El español es Estadio 974. ¿Por qué 974? Porque se utilizaron 974 contenedores para la construcción y el ensamblaje de este estadio, el cual va a permitir, al final de, de, de los juegos, eh, desmontar todo y dejar el área totalmente libre. Esa es una de las ventajas, y con esa modalidad ellos crearon este, este estadio, que es uno de los más llamativos Estadio 974, recuérdenlo para que lo busquen. Está también el estadio Al Tamana, Altumana del mismo equipo de los arquitectos españoles Fenwick y Ibarren y el estadio Al Hanou de la firma de la arquitecta Saja Hadid, fallecida en el 2016, marzo 2016. Característico por supuesto de los diseños curvos, el juego de la curva los elementos de, de esta firma que son, yo creo que los algoritmos más complejos de diseño lo tiene la firma de Zaha Hadid. ¿Algoritmo en qué sentido? De diseño. Para el diseño de sus obras es impresionante. Los interiores, las envolventes de los proyectos de Zaha Hadid, son, son creo que no, son, no lo han podido replicar otra firma. Claro, no se puede replicar porque tú vas a copiar, pero... Son brillantes, geniales.
1: Respetando a, Sa a, la, a la figura de
2: Saja Hadid, algunos decían que no era de aquí, de este planeta. Sí, así mismo. Así mismo, la obra de Saja usted se da cuenta por, por la forma, las curvas, cómo, una, cómo una baila. Locura, una locura eso. Sí, sí, <risa> la, la, la estructura baila.
1: Es una locura. Sí, sí. No hay forma de entender eso con una mente... Eh, racional, no, hay que tener una mente un poquito... Retorcida
2: <risa> 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 Igual, igual Entonces señores, la, la arquitectura tiene esa característica La arquitectura es la protagonista Usted llega a los lugares y lo primero que usted comienza a observar es el espacio ¿Dónde va a ser la celebración de tal actividad? En el museo tal, en el salón de acto tal Usted desde que entra comienza a ver las escalinatas, comienza a ver las paredes, qué tienen los elementos en los techos, cómo está compuesto el salón de reuniones, un sinnúmero de cosas que usted inconscientemente, aunque no sea arquitecto, usted aprecia los espacios. Por eso eh, en nuestro podcast nosotros lo que hemos hecho es abrirlo para, porque el, el usuario común, eh, todo el mundo usa la arquitectura. Ese es el punto. Entonces es conocedor en cierta medida, de lo que es una buena arquitectura desde su objetividad. Eh, la arquitectura para nosotros, por eso eh, la hemos comunicado o la hemos tomado como, como forma de comunicar a través de los micrófonos para que entiendan el valor, la que las autoridades dominicanas entiendan el valor de lo que es una buena arquitectura a propósito Morel, uh -huh. de... De las viviendas que se están realizando, las ecoviviendas, a través del PROPEP, a cargo de, de, de Nene Cabrera, que reci eh, creo que fue ayer que leí, que se van a entregar otras 100 viviendas en Santiago. Entonces, Nené y Cabrera, vamos a tratar de darle otro tipo de diseño a esas viviendas. Vamos a, a llevar esa buena obra en dos vertientes. Calidad en el diseño y también la mejoría para la gente que va a habitar ahí. Y los elementos que se están utilizando reciclados para este tipo de vivienda, esta tipología.
1: Que conste, eso no le quita nada, absolutamente nada, le suma al proyecto original, que es totalmente loable, válido y necesario, porque de eso se trata, de darle calidad de vida a las personas. Pero utilizando las herramientas que ya existen ahí, porque si la figura del arquitecto no existiera, bueno, ni modo, hay que improvisar. Pero la figura existe, es una figura de acompañamiento. Obviamente, yo mismo no quisiera decir como que no se usa, porque yo entiendo que alguien debió haberlo usado, pero hacerlo bajo el criterio de concurso de diseño, que pueda ser algo más inclusivo a nivel general y que las personas puedan sumarse a ese tipo de iniciativas, que yo sé que va a haber una ola masiva. ¿Sabe la gente? De que propuestas. Me ha... Ven acá, viejo. ¿Tú sabes la gente que me ha escrito y me ha dicho que el tema del concurso de diseño tenemos que sazonarlo más aquí en el programa de radio?
2: Yo porque es nada. algo
1: que realmente genera empatía con el interés de muchísima gente sí. que son
2: amantes de lo que es la parte de diseño. Yo tengo una firma eh, que serían los, los pupilos para apostar ahí.
1: Ajá, ¿cuáles son ellos? Oblicuo. Hey, saludos para los muchachos. Saludos para
2: ellos, para la participación.
1: Duro, de duro, duro, son muy duros, son muy duros. Recientemente vi una publicación que hicieron ellos de una, una vivienda. De una vivienda en, en colaboración con, me parece, con el Banco Interamericano de Desarrollo, con el BID en uh -huh. apoyo bajo, y bajo ese requerimiento para apoyar ese tipo de viviendas sociales con una tipología de vivienda bastante novedosa, bastante amigable con el entorno y que cumple perfectamente con muchísimas de las necesidades de hoy en día.
2: Respetando lo que es la filosofía de la arquitectura, la filosofía de los materiales. Sí, y todo eso. eso se
1: trata y de que cada cosa aplique diferente. Tú sabes lo interesante que se vería, tú ver esas viviendas sociales que está haciendo el gobierno de diferentes formas, aplicándola en diferentes espacios y que la gente diga, mira, yo vivo en tal zona, la zona mía es diferente a la tuya. Ah, ¿por qué? No, porque mira, esta zona cumple con esto, tiene tal característica, porque estamos en esta zona. Señores, son muchísimas las vertientes que sí. se pueden sacar.
2: yo Presten atención a lo que yo le tuiteé a, a la cuenta de Propep, donde las viviendas que realizó Alejandro Aravena en Chile a causa de un terremoto que sufrió Chile en un momento que devastó toda una comunidad, le entregaron o él ganó ese concurso para ese proyecto de viviendas sociales, donde solamente se le entregó la mitad de la vivienda a la gente y la otra mitad quedaba para cuando la gente comenzara a mejorar su calidad de vida y adquirir un mejor estatus económico, podía ampliar esa vivienda hasta el límite donde se le fue entregado. Entonces, es una... Una idea genial para comenzar a implementarla quizás aquí. Él liberó los planos de eso. Claro. Para que América Latina y el mundo pudieran utilizarlos. No tiene que lo ser lo mismo. Lo dejó abierto prácticamente. Sí. No tiene que ser lo mismo. Uh -huh. Aquí se puede realizar un diseño. Mira, no hay que copiar nada. No.
1: No hay que copiar nada. Para eso está el ingenio natural de todo el que eh, diseña. Pero él de buena fe...
2: Liberó sí. los planos. Claro, claro. Háganlo eso. si quieren hacerlo. Señores,
1: eso es una mentalidad abierta. Y eso indica de que hay que apostar a eso, a aportar. Aquí podemos aportar muchísimo y el gobierno dominicano puede, puede arropar esa, esa, esa cultura arquitectónica que se llena aquí de gente brillante, señores. Yo no, yo, yo no, yo no pudiera ni, ni siquiera imaginar las tantas cosas que se están desperdiciando por ahí por no hacer algún tipo de acercamiento con el escenario
2: de arquitectos que existe aquí en República Dominicana. Antes de irnos rápidamente, Alejandro, en el Senado está la Ley 340-06, que es de compras y contrataciones, donde la Sociedad de Arquitectos presentó una propuesta para incluir los concursos de diseño. A propósito de esto que estamos comentando, hay un diputado de San Pedro, de nombre Luis Gómez Benzo, que ha depositado un proyecto de ley que pretende que el 10 de enero se celebre el Día Nacional del Perdón. Yo le exhorto a ese diputado, que mejor asuma la propuesta de nosotros, apoya la propuesta que nosotros hemos presentado para impulsar esa ley, para incluirle los concursos de diseño a esa ley, y qué sé yo, que, que suelte eso de que del Día Nacional no, del no, Perdón.
1: No, no, mira, hay que dejar a la gente con su propio, con su propio criterio. Lo que tenemos que hacer es lo, a, a los arquitectos, todos, su mano y nietos de acuerdo con el Día del Perdón? colega, ¿cómo así, colega? llegamos de, a la parte final. Mira, pero antes de eso, señores, tenemos que tomar partida y, y sumarnos a las posiciones importantes. Ya está bueno, tenemos que participar. Ya para el año 2024, tenemos que comenzar a hacer más presencia en ese tipo de escenario, a nivel de diputación, a nivel de... Eh, con, eh, obviamente la parte de lo, eh, municipal, ya sea a nivel de alcaldías, a nivel de la parte de... ¿Cómo se llaman los regidores? Señores, participemos Porque estamos dejando que muchísimas personas Comiencen a trabajar leyes Que no son de importancia en nuestro sector Y nosotros necesitamos actores Y personas que estén al frente de esas posiciones De esas curules Para la, la, representación, la representación de áreas Y sectores como Lo que son la parte de arquitectura, ingeniería y construcción En la República Dominicana Así
2: que ya lo saben Saludos para Ezequiel Fría que está en sintonía Señores, llegamos a la parte final de arquitectura radial eh, nos encontramos el próximo domingo Un servidor Luis Taveras Gleinier Morel Y en los controles Alejandro Se nos quedará mucho tema, Pero el próximo domingo seguimos Hasta pronto
0: Y hasta aquí Arquitectura Radial Con Luis Taveras Y Gleinier Morel Por Sol 106.5